0: Der Was-ist-was-Podcast, eine Heroes-Produktion. Hallo? Hä? Hallo? Äh, 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 äh geh äh? gar nicht erst rein. Ich habe unser Treffen heute nach draußen auf die Terrasse verlegt. Komm, ah. ist schon alles vorbereitet.
1: <lacht> ja, hallo. <lacht> ah, hallo. Ah, ja, hi. Ah, ist eine gute Idee. Bei dem Wetter. Hm. Oh, guck mal, wer hey. da kommt. Oh. Hey, na? <lacht>
2: Wir sitzen heute an der frischen Luft. Das so. finde ich sehr, sehr gut. Ich bin auch extra mit dem Fahrrad gekommen, statt mit dem Bus. Schickes Teil. Mhm. Ach,
3: na, das kann dir ja nur gut tun. Oh,
2: verloh. Hey. hey, musst du gerade sagen.
3: Entschuldige Ach. bitte, ich bin zu Fuß gekommen. Und so ein Spaziergang ist nicht nur gut für die alten Knochen, er fördert auch das Deckvermögen. Oh. Na, na
0: ja, wenn du das <lacht> sagst. Das ist, sowas. das ist aber ein gutes Stichwort. Dann können wir ja gleich mal anfangen. Jetzt, wo wir komplett sind.
2: Stimmt. Ja. Ja, stimmt. Erst mal hinsetzen. Dann setzen wir uns mal. Ja, ja. Die ja. äh, Sache ist ja alles voller Staub äh. und Spinnweben. Oh. oh, sag mal, wie lange hast du denn diese Gartenstühle eigentlich nicht mehr benutzt?
0: Ähm, äh, lass mal überlegen, so,
1: so ungefähr. Ja. Äh, na, war, na, na, na. Schon gut, schon gut, schon äh, gut. Lass komm, sein, lass komm, komm, lass komm. Ist doch toll, genug da draußen arbeiten zu können, wenn einem danach ist.
3: Ja, das finde ja, find ich aber auch. Natürlich. Mit Sonnenschein und unser blauem Himmel. Wach!
1: Wieso denn jetzt? Wach!
3: Ist doch total schön hier. Oh
2: Mann, mir hat irgend so ein blöder Vogel so richtig fett auf mein Hosenbein gespratzt.
3: Ja, ja, lach nur. War sicher ein Spratz. Ja,
2: sehr witzig, sehr witzig, ein Spratz.
0: Hier, ja. nimm mein Taschentuch. In der Flasche auf dem Tisch ist Wasser. Das sollte wohl helfen.
1: Ja, danke. Ja. Ja, tja, die Arbeit im Freien hat eben auch ihre ganz besonderen Tücken. Mhm. Darauf muss man gefasst sein. Oh, kannst du ja mal ein Buch über die Gefahren der Arbeit auf der Terrasse schreiben. Klar, mit dir als Fallbeispiel.
0: Moment, Moment. Gefahren bei der Arbeit im Freien. Bei ja. dem Stichwort fällt mir etwas ein. Da gibt was es eine ziemlich spannende Geschichte über Arbeit, die so richtig im Freien stattgefunden hat. Also frei von allem. Auch und vor allem von Luft.
2: Oh, was? Hm. Wer arbeitet denn, wo es keine Luft? Ah, hey, natürlich! Die Astronauten! Ach so. Genau! Ja, klar. Stimmt. <lacht> der
0: erste Mensch, der im Weltraum im Freien gearbeitet hat, also außerhalb seiner Raumkapsel, hat das bereits vor einigen Jahrzehnten getan. Und zwar äh, 1965. Ah, okay. Und äh, warte, irgendwo hier äh, in den vielen Was ist was? Äh, warte mal. Büchern muss auch die Geschichte darüber sein. Äh, guck doch mal
3: auch. Hier. Ja, ja. ja. Genauer gesagt, hier drinnen. Ah, Band 16. Planeten und Raumfahrt. Ja, 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 ja
2: das ist der Band. Hm. Und da ist auch gleich die Geschichte, nach der wir gesucht haben. Ah, Spaziergang im All. Ah, klingt
0: spannend.
1: Ja,
2: ja finde ja. ich auch. Oh, no,
0: das war es auch. Für die beiden Raumfahrer, die damals ins All geflogen sind, sogar ein bisschen zu spannend.
1: Äh, tja, Und Astronaut ist eben kein ungefährlicher Job, ne? Kosmonaut übrigens
0: auch nicht. Hm? Äh, gibt äh. es da einen Unterschied? Äh, ja und nein. <lacht> Super Antwort. Ja <lacht> und nein. Lass dir mich vielleicht mal erklären. Ja, komm. Ja, wir sind ganz ohr. Fein. Also, als das mit der Raumfahrt so richtig ernsthaft losging, lieferten sich zwei Länder einen Wettkampf darum, wer besser ist.
2: Ja, das stimmt. Das waren
0: die Sowjetunion und die USA. Genau. Und vielleicht, um sich noch besser voneinander abzugrenzen, nannte die Sowjetunion ihre Raumfahrer Kosmonauten und die USA nannten ihre Astronauten. Ach so. Und dabei fällt mir auf, dass es bis heute so geblieben ist. Ja, ja, stimmt.
3: Na, die Sowjetunion gibt es doch heute
0: gar nicht mehr. Hm, stimmt. Heute wären es die Raumfahrer aus Russland.
1: Hm. Oh, okay, okay. Und um welche davon geht es jetzt beim Spaziergang
3: im All? Moment, hm. Moment, Moment. Hier steht's ja. ja. Hier, Kosmonauten. Ah. Und es war der erste hm. Spaziergang im All.
1: Äh, oh, da wäre ich
0: aber gern dabei gewesen. Ha, das sagst du jetzt noch, wo du die Geschichte noch nicht
3: kennst. Oh, mhm. äh, so heftig? Hm. Ja, geht sie denn gut aus? Darf ich einen Kosmonauten sprechen? Bitte, bitte, äh, bitte. Oh bitte. ja, ich auch, ich
2: auch. Bitte, bitte, bitte. Bitte, oh, bitte, 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 oh, bitte, bitte, oh, bitte, bitte. bitte, da bitte. Da Ja,
0: meinetwegen. Hm. Jetzt wartet es doch einmal ab. Lasst uns zurückgehen in das Jahr 1965. Genauer gesagt zum 18. März 1965. An diesem Tag startet auf dem Kosmodrom von Baikonur im Süden
3: Kasachstans die Mission Waschot 2.
1: Wa 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 was?
3: Waschot? Das ist russisch und bedeutet Sonnenaufgang.
0: So ist es. Also an Bord des Raumfahrzeugs befinden sich zwei Kosmonauten. Der 39 Jahre alte Kommandant Pavel Ivanovich Beljajew Ah ja, und der 30-jährige Pilot Alexei Archipovich Leonov, der als erster Mensch einen Weltallspaziergang machen wird.
2: Ja, das ist der Plan und ich freue mich schon.
3: So, Alexej Archipovic, da wären wir. Unsere Raumkapsel hat nun ihre Reisegeschwindigkeit von 28.000 Stundenkilometern erreicht. Unsere momentane Reiseflughöhe beträgt 200 Kilometer. Bitte legen Sie nun Ihren Raumausfluganzug an, befestigen Sie die Sicherheitsleine und betreten Sie die Druckschleuse. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt im luftleeren Raum. Haha, ha, sehr witzig, Pavel Ivanovic. Na gut, ich gehe da mal raus. Wünsch mir Glück. Keine Angst, das wirst du dich brauchen, Alexei. Nur deinen wachen Verstand. Äh, außerdem habe ich dich im Auge.
2: So. Ich bin draußen. Noch die Kamera positionieren.
3: Hallo Erde! Zum ersten Mal ist ein Mensch ins Weltall ausgestiegen.
2: Die unheimliche Stille, die mich umgibt. Das verschlägt mir die Sprache. Ich, ich fühle mich wie ein schwebendes Sandkorn. Ein Nichts im Unfassbaren von Raum und Zeit. Was für ein Gefühl. Was für ein unglaubliches Glück, als erster Mensch direkt über unserem wunderschönen blauen Planeten zu schweben. Pavel, ich wünschte, du könntest mit mir hier draußen sein.
3: Lieber nicht. Einer muss ja die Kamera überwachen. Du machst dich übrigens gut mit deinem weißen Raumanzug vor dem Blau der Weltkugel. Äh, geh aber nicht zu so weit raus, hörst du? Die Sicherheitsleine ist genau
2: viereinhalb Meter lang, wenn ich dich daran erinnern darf. Äh,
3: sag mal, Alexei, kein Scherz jetzt. Ich habe das Gefühl, du wirst immer dicker. Alles okay bei dir?
2: Pavel, ich, ich fürchte, du hast recht verdammte Anzug bläht sich immer weiter auf. Ich kann kaum noch die Arme und Beine
3: bewegen. Das ist nicht gut, Alexei. Ich denke, du solltest schnellstens zurück in die Kapsel kommen.
2: Ja, das sehe ich auch so. Ich komme zurück.
1: Was passiert denn da um alles in der Welt? Wieso bläht sich der Raumanzug von Leonov auf?
0: Naja, der Raumanzug wurde vor dem Ausstieg mit Sauerstoff gefüllt. Und der Aha. dehnt sich jetzt aus, weil von außen kein Gegendruck herrscht. Ach ja, Vakuum. Ja. Keine Luft, kein Druck, kein... kein gar nichts. Ganz viel gar nichts. Eigentlich nur gar nichts. Ja, meine ich
1: doch. Okay, lass uns hören, wie es weitergeht.
2: Ja. Ich bin jetzt an der Luke und öffne sie. Oh nein, meine Handschuhe, die sind wie Luftballons. Ich kann kaum noch damit greifen. Und durch mein heftiges Atmen beschlägt jetzt auch noch mein Visier. Ich ich sehe fast gar nichts mehr.
3: Die Luke ist doch schon geöffnet, Alexei. Du musst doch nur noch durch.
2: Das ist es ja gerade, Pavel. Ich passe da nicht mehr durch. Mein Anzug ist viel zu dick. So nach Raumfahrtvorschrift mit den Füßen zuerst, das klappt nicht mehr.
3: Was? Du musst da aber irgendwie rein, Alexei. Wie sollen wir sonst zurück zur Erde kommen?
2: Oh, oh nein!
3: Was ist passiert?
2: Der Anzug ist so aufgebläht, dass mir jetzt gleich meine Füße aus den Stiefeln rutschen. Moment, weißt du was, Pavel? Ich versuche einfach, mit dem Kopf zuerst durch die Luke zu kommen. Dann kann ich mich vielleicht reinziehen.
3: Okay, alles ist einen Versuch wert.
2: Das geht nicht. Ich bin viel zu dick. In diese Luke komme ich so auf gar keinen Fall mehr rein.
3: Nun bleib mal ruhig. Du hast ja noch Sauerstoff. Das gibt uns Zeit zum Nachdenken. Uns fällt ganz sicher etwas ein.
2: Pavel, das ist die Lösung.
3: Was ist die Lösung?
2: Du hast mich gerade auf die Idee gebracht. Ich muss den Sauerstoff aus meinem Anzug loswerden.
3: Moment, verstehe ich das richtig? Du willst den Sauerstoff aus deinem Anzug lassen? Ja. Das ist sehr gefährlich, Alexei Archipovic. Wenn du das nicht sehr, sehr vorsichtig machst und genau auf den Druck achtest, kann das furchtbar schiefgehen.
2: Aber hast du eine bessere
3: Idee? Das
2: dachte ich mir. Ich drehe mal das Ventil auf.
1: Moment! Was genau tut dieser Kosmonaut Leonov da jetzt? Er hat an seinem Anzug ein Sicherheitsventil.
0: Damit kann er Sauerstoff aus dem Anzug ablassen. Ah, ja, na dann wird ja alles gut. Jein, denn wenn er dabei nicht aufpasst und der Druck zu stark fällt, löst sich der im Blut gelöste Stickstoff. Er perlt aus. Und das ist äh Lebensgefährlich. Genau. Dann wollen
1: wir mal hören, wie es weitergeht. Klar, aber Moment. Apropos hören. Leonov hat gesagt, dass er ein Ventil aufdreht. Da müsste der entweichende Sauerstoff doch eigentlich zischen.
0: Nein. Wie, nein? Erinnere dich doch mal daran, wo der arme Kerl Leonov gerade herumschwebt.
1: Na? Äh, na, im Weltall. Ja, genau. Und was gibt es da? Ach ja, <lacht> nichts. Mhm. Außer einem Vakuum. Und deswegen gibt es auch nichts, das Schallwellen
0: übertragen könnte. So ist es. Und darum sind auch die ganzen Explosions- und Antriebsgeräusche bei Weltraumkampfszenen in Science-Fiction-Filmen zwar total unterhaltsam, aber komplett falsch. Ach. Realistisch wäre es, wenn man nichts hört. Einfach nur Stille. Ja, aber das wäre echt langweilig, oder? <lacht> ja, stimmt. Doch bei den beiden Kosmonauten ist es auch ohne Zischen vom Sauerstoff schon spannend genug. Also
3: weiter geht's. Alexei? Alexei, kannst du mich hören? Dreh das Sauerstoffventil zu, es reicht! Alexei! <lacht> Ja, sofort. Ich denke, ich müsste jetzt durch die Luke passen. Wenn auch mit dem Kopf zuerst. Hauptsache, der ganze Rest geht dann auch noch rein.
2: Warum müssen die die Luken noch so klein machen? Ja, ach so, ich bin drin.
3: Dann mal klappe zu.
2: Moment, ich muss mich erstmal vom Kopf auf die Füße stellen. Damit ich die Luke zuziehen kann, ist ja nicht ohne Grund, dass man eigentlich mit den Füßen zuerst einsteigen soll. Oh, so, das wär's.
3: Oh. Oh, willkommen zurück an Bord. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Alexei Archipowitsch, du hast soeben Geschichte geschrieben, indem du den ersten Weltraumspaziergang erfolgreich absolviert hast.
2: Für mich wäre es fast auch der letzte gewesen. Ah.
3: Puh. <lacht> Na, dann ist ja alles gut ausgegangen. Äh, noch nicht. Wir. Äh, die beiden sind ja noch nicht wieder zu Hause. Was kommt denn jetzt noch? Ein ziemlicher Schreck. Denn die Bremsrakete
2: für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre funktioniert nicht. Ach, nö. Mhm. Immerhin können wir, also konnten die beiden sie von Hand zünden. Aber natürlich später als geplant. Ganze 46 Sekunden. Oh, das geht ja noch. Hast du mal ausgerechnet, wie viele Kilometer man in 46 Sekunden zurücklegt, wenn man 28.000 Stundenkilometer schnell ist? Äh, ja.
1: Du?
0: Ja, äh, 357,77 äh, Kilometer. Was?
2: Das bedeutet, dass die ganze Berechnung der Flugbahn zum geplanten Landeplatz umsonst war. Oder? Mhm, so war es tatsächlich.
1: Hm. Äh...
2: Und
0: wie und wo sind die beiden schließlich gelandet? Wohlbehalten, aber irgendwo in einem russischen Winterwald. Oh. Da haben sie dann bis zu ihrer Bergung in der eiskalten Kapsel ausgeharrt, umringt von neugierigen Wölfen. Uh. Oh.
3: Fast zwei Tage. Oh. Damit waren sie länger im Wald als im Weltall. Ja. Ja, ein Kosmonaut muss sich im Nichts eben genauso zurechtfinden wie im Nirgendwo. Ja. Ich hoffe, die beiden sind dann entsprechend gefallen. Worden. Oh
0: ja, sie waren Helden. Es wurde sogar eine Briefmarke herausgegeben, die den Weltraumspaziergang zeigt. Aber von den Schwierigkeiten hat man lieber nichts erzählt. Dabei hatte Alexei Leonow sogar eine Todespille im Helm gehabt, oh. falls er im All hätte bleiben müssen. Oha. Ja. Oha.
1: Oha. Wisst ihr denn auch, wie es mit der Geschichte der Weltraumspaziergänge weiterging? Na komm!
0: Du brennst <lacht> doch darauf, uns das zu präsentieren. <lacht> ja,
1: na, wenn ihr ja. mich schon so bittet, dann... Oh. Ja. <lacht> 3. Juni 1965. Der Astronaut Edward White unternimmt als erster Amerikaner einen Weltraumspaziergang. Er ist durch einen Versorgungsschlauch mit seinem Raumfahrzeug verbunden, durch den er Sauerstoff zum Atmen bekommt und der ihn davor schützt, abzudriften. 7. Februar 1984. Der erste Weltraumspaziergang ganz ohne Sicherheitsleine. US-Astronaut Bruce McCandless hat einen Raketentornister auf dem Rücken, mit dem er in 270 Kilometern Höhe völlig losgelöst durch das All düst und sicher zu seinem Raumfahrzeug zurückkehrt. Na, da hat sich ja doch einiges getan, oder? Klar,
0: und wo wir gerade dabei sind, Alexei Leonov hat zehn Jahre später noch eine historische Premiere im Weltall feiern können. Er war dabei, als am 17. Juli 1975 das erste Mal ein russisches Soyuz-Raumschiff an ein
1: amerikanisches Apollo-Raumschiff ankoppelte. Wow! Ja. Äh, sag mal, mhm. habt ihr das auch gemerkt? Jetzt, wo die Sonne untergeht, wird es doch ein bisschen kühl hier draußen. Naja, mhm. ja, stimmt. Mhm. Äh, das
2: passt doch. Wir sind ja auch fast durch für heute. Na, ja, dann begeben wir uns mal alle auf den Weg zu unseren Heimatplaneten. <lacht> ja. ja
3: genau. Mir ist übrigens aufgefallen, heute gab es gar keine Kekse oder wenigstens Knabberzeug. Ja.
0: Hey, ich will doch, dass du nachher zu Hause noch durch die Luke passt. Ja, <lacht> ja, ja das wäre schon nicht schlecht. Das war der Was-ist-was-Podcast Planeten und Raumfahrt, der erste Weltraumspaziergang. Die Was-ist-was-Bücher sind überall im Buchhandel und online erhältlich. Weitere Was-ist-was-Episoden gibt es bei Heroes zu hören, der Podcast-App für Kinder.